0: Acaban de dar las nueve de la mañana y a esta hora en la mañana de Andalucía, el día por delante con Olga Moya. Hola Olga.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a estar pendientes de esa reunión de la mesa de la sequía, gobierno, comunidades autónomas, regantes, cooperativas, agricultores y ganaderos que tienen que hacer un seguimiento de la escasez de agua y Andalucía acude con varias reivindicaciones como más fondos para infraestructuras, bonificaciones para el agua desalada y esa doble tarifa eléctrica, es decir, que se puedan contratar dos potencias eléctricas a lo largo del año discriminando la época. De de riego y la de no riego. En lo político. Hoy vamos a ver un formato inédito en la Moncloa para abrir el curso. Pedro Sánchez recibe a medio centenar de ciudadanos que van a ser los que tomen la palabra, dialoguen con él y le hagan preguntas. Vamos a seguir también pendientes del bombeo del combustible del buque varado en Gibraltar. De momento eh, lo que queda es el fuel oil pesado. Hoy sube la luz, cuesta 242 euros el megavatio hora. Son 50 euros más que ayer, después de cuatro días a la baja. Hoy sabremos además más datos de esa avioneta privada que partió de Jerez con destino a Alemania que finalmente se ha estrellado en el, Bal en el Báltico y que puso en jaque a aviones militares de varios países por ese recorrido errático del aparato que estaba haciendo. Sus cuatro ocupantes son de nacionalidad alemana con residencia temporal en Zahara de los Atunes en Cádiz y todo apunta a una pérdida de oxígeno en la cabina que los habría dejado inconscientes. En Canadá, como decías Jesús, al menos 10 personas han muerto este domingo, 15 han resultado heridas en un apuñalamiento en 13 localizaciones diferentes, eh, la policía está buscando a dos hermanos, dos varones de 30 y 31 años en Chile, pues allí se ha rechazado con una amplia mayoría la propuesta de la nueva constitución, seis de cada diez chilenos han preferido quedarse con la carta magna heredada del dictador Pinochet y la ministra de Exteriores británica, Liz Tras, va a ser previsiblemente designada hoy sucesora de Boris Johnson.
0: Nueve, dos minutos de la mañana, enseguida entramos en conversación con Antonio San, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir Y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y hazlos realidad Antes de que las condiciones del mercado empeoren Suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámanos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia Pase Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: El martes 6 de septiembre, Tomares se convierte de nuevo en el centro del deporte nacional con la llegada de la decimosexta etapa de la Vuelta a España. Todo está preparado para acoger al pelotón ciclista y vivir el mayor acontecimiento deportivo itinerante del año. Ven y disfruta en Tomares de un día inolvidable. Que no te lo cuenten, vive la Vuelta en directo. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Antonio San, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acudir a la cita en este día de inauguración de, de temporada. Recordaremos a los oyentes que Antonio Osán es uno de los más veteranos eh, políticos que hay, desde luego, en el gobierno también y en Andalucía. Eh, de 2015 a 2019, eh, a junio de 2018, fue delegado del gobierno de España en Andalucía, diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía desde 2004, viceconsejero de la presidencia con Elías Bendodo en la anterior legislatura, y, eh, gobernando ya el el PP en la Junta de Andalucía y desde el pasado mes de julio es consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Han aumentado las responsabilidades en el nombre de la Consejería.
5: Sobre todo le ha puesto un apellido eh, <risa> amplio, el presidente. No sé si me ha llamado... Mayor o viejo,
0: ¿no? Los veteranos, pero, ah, uno de los bien, más veteranos.
5: Puedo que, demostrarlo. Ah, <risa> Tengo pruebas. Sí, sí, sí. Alguna he visto. ¿Alguna foto ahí histórica que, que el amigo Javier te ha, te ha pasado? Pues la verdad es que, mmm, bueno, han sido muchos años de recorrer kilómetros de, de Andalucía, pero ahora apasionante tarea de compartir eh, gobierno con, con grandes compañeros y liderados por un presidente como Juanma Moreno. Muchos años para tener este gobierno en Andalucía y hoy una realidad que además con una amplísima confianza de los, de los ciudadanos nos vamos a dejar la piel para, para, desde luego, cumplir y nunca defraudar. Empezaremos por lo que es actualidad.
0: La Junta abrió ayer el baño en la playa de Poniente. ¿Tiene usted alguna información sobre los trabajos de extracción de combustible que se están haciendo? ¿Cómo van?
5: Bueno, el, se ha retirado ya eh, 41.000 litros de, de combustible. La tarea está siendo lenta porque algún, algún problema eh, ha habido de entrar agua en la, en la sala de máquina eh, tenemos que, y tenemos que exigir que se actúe con rapidez porque eh, la entrada en mal tiempo, lo que podría ser un temporal de levante, siempre pondría en peligro, nos ha ayudado en este caso, que lo que ha habido es, es poniente. ...y bueno, hay que eliminar eh, el inventario de contaminantes potenciales... Que, ...que tenga el buque, especialmente productos químicos, otros artículos... ...se tiene que culminar esa tarea, eh, estamos planteando que se acelere... ...y por otro lado, bueno, pues hay dos cuestiones que yo creo que debemos de, de, de reflexionar... ...una de ellas es que se ha trabajado con coordinación entre todas las administraciones... ...es el mejor ejemplo que podríamos dar entre las administraciones, ayuntamientos afectados... Eh, gobierno de España y Andalucía. Creo que en ese sentido todos hemos estado de la mano. Y en segundo lugar, bueno, pues una vez que esto pase, tendremos que hablar. Y tendremos que hablar de no de conflictos de relaciones internacionales, ni conflictos de aguas jurisdiccionales. Ese es otro debate. Ah, tenemos que hablar de... Eh, ...garantizar la, la seguridad de los ciudadanos que está por delante de todo eso... Uh -huh. ...y por tanto plantear la, la, el análisis en torno a, a los protocolos existentes... Uh -huh. eh, ...donde tenemos que tener toda la información... ...y además la información exacta de, de qué se trata ante una situación como esta... ...y qué tenemos por delante... ...en segundo lugar garantizar que podamos ofrecer todos los medios... ...y que cuando ofrecemos los medios para ayudar... ...y evidentemente... Eh, se piensa que eh, todos los medios eh, son necesarios y España ha ofrecido el máximo de medios. Y en tercer lugar, pues siempre es una capacidad de saber lo que cada uno tiene que hacer. Y eso no tiene que ver con los conflictos de agua. ...ni con cuestiones de relaciones internacionales... ...tiene que ver con la seguridad... ...y eso es lo que yo creo que debe quedar muy claro... ...de cara a futuro. Eh,
0: dice usted que el, el, el gobierno de España... ...y el gobierno de la Junta... ...han trabajado coordinadamente... Y, ...y Gibraltar, el gobierno de Gibraltar... ...¿cómo ha actuado, ha habido buena relación... ...también en este, en este caso? Bueno,
5: ha habido comunicación... Eh, eh, ...en este caso es una cuestión... ...principalmente... Eh, ...del gobierno de España... ...a través de, de salvamento Marítimo... ...y otras autoridades... En el caso de la Junta de Andalucía, hemos estado en contacto lógicamente con los ayuntamientos, nuestra competencia, quiero felicitar por el trabajo, aparte de Salvamento Marítimo y a otras instituciones y entidades, pues desde la Junta de Andalucía hemos activado múltiples dispositivos, eh, entre otros uno, dos emergencias, la unidad escrita de policía, el GREA, que han estado, el Grupo de Emergencia de Andalucía, que han estado y eh, están todavía vigilando las playas para eh, atender ante cualquier situación de mancha o llegada de esas manchas a las playas y rápidamente, in, de manera inminente, y se actuó así, mm. las pequeñas manchas que llegaron a la playa en la línea y luego posteriormente en San Roque fueron rápidamente limpiadas por el personal de la Junta de Andalucía y la vigilancia que está haciendo la unidad mm, eh, de la policía escrita. Pero también tengo que decir que bueno la Consejería de Salud eh, ...que ha vuelto a, a reabrir la, la playa... Eh, ...la Consejería de, de Agricultura... ...a través de también pesca... ...y las decisiones que ha habido que tomar... ...la Consejería de Sostenibilidad... Para el control de la, y la medición desde el punto de vista medioambiental de la calidad de, de esas playas y las aguas. Creo que ha habido una actuación coordinada y, desde luego, desde la activación del plan de preemergencia y luego de emergencia ante la llegada de Mancha a las Costas, la Junta de Andalucía ha estado en pleno contacto con los ayuntamientos y con el resto de administraciones.
0: Bueno, usted, eh, en el rango de responsabilidades del Gobierno de la Junta, eh, ocupa la segunda posición. Eh, díganos cuáles son los objetivos, además, eh, que los oyentes que nos están escuchando puedan tomar nota incluso para pedir cuentas los objetivos más importantes que tiene ahora mismo el gobierno andaluz para esta legislatura
5: bueno pero de manera eminente eh, seguir eh, liderando la iniciativa de respuesta a las necesidades principales que tiene la ciudadanía el gobierno de juan moreno siempre ha sido un, un gobierno y creo que así se ha valorado de anticipación durante la pandemia así ha sido y así fue Ahora la anticipación tiene que venir de la respuesta a la crisis social, a la crisis económica, a la crisis de precios, a la situación energética, a los costes y, lógicamente, a la necesaria activación, reactivación de la, de la economía ante este tipo de situaciones. Por tanto, lo primero es eh, seguir siendo el gobierno de la respuesta, el gobierno de la anticipación. Y eso bueno, pues, lo vamos a hacer también a través del diálogo con los agentes económicos sociales. Hemos cerrado diferentes acuerdos en las etapas anteriores y estamos trabajando ya. Hoy me reúno con los empresarios, he estado reunido con UGT, con comisiones obreras y creo que, eh, eh, impulsados por el presidente, una de las cuestiones que nos ha planteado desde el principio el presidente Juan Manuel Moreno es el diálogo social, hay que eh, desarrollarlo llegando a nuevos acuerdos para afrontar con anticipación esa situación que las familias hoy nos plantean. En segundo lugar, unos presupuestos que vivimos una situación hoy de presupuestos probados. La situación exigía unos presupuestos, no lo hicieron posible algunos, pero esta vez, con la mayoría suficiente, vamos a garantizar estabilidad y capacidad de planificación. Creo que en ese sentido la estabilidad para, para, para lograr eh, el desarrollo de inversiones y políticas económicas y sociales eh, es una garantía, gracias a la mayoría que se le ha otorgado al Gobierno de Juan Moreno. Y en tercer lugar, por seguir trabajando para que Andalucía sea la tierra donde sea más fácil y, eh, desde luego, más productivo invertir. ...tenemos que hacer la tierra más atractiva para invertir... ...porque para vivir ya lo es... ...para uh -huh. invertir y para trabajar... ...y creo que en ese sentido tenemos que seguir ahondando... ...en medidas como la bajada de impuestos... ...como la simplificación administrativa... ...y facilitar esa tarea a los inversores... ...que apuesten por Andalucía... ...y que además se queden a vivir con, con nosotros... ...creo que ese es un camino ya imparable... Eh, ...que ofrece el gobierno de Juanma Moreno.
0: Ahora que usted ha hablado de la simplificación administrativa... ...que es el último apellido que tiene su consejería... ...eso significa... Mm, mm, ...simplificar, achicar la administración... ...o eh, facilitar la comunicación de los ciudadanos con la administración.
5: Bueno, hay eh, dos tipos de, de medidas... ...es decir, se habla siempre de reducir la administración... ...y trabajamos para ello, de hecho... ...aunamos eh, entes para, para reducir carga... ...pero a veces también son normas... ...y se trata de, de, de tener menos normas y mejores normas. Bueno, hemos actuado ya con tres decretos, leyes de simplificación administrativa que ha modificado eh, 400 procedimientos administrativos y más de 100 eh, normas. Eh, todo esto ahora estamos analizando otros 150 procedimientos administrativos, analizando la capacidad de poder reducir eh, trámites, trabas, eh, en hacer más fácil, todo especialmente para los, para los inversores, siempre lógicamente dentro del cumplimiento de las exigencias normativas de ámbito estatal o, o autonómico. Pero creo que se puede y se debe seguir haciendo más. Por eso el presidente cuando me, me avisó de esta responsabilidad eh, me, me incidió mucho en este apellido, como, tampo, como también en el diálogo social. Uh -huh. El diálogo social para este gobierno, para el gobierno de Moreno, no es una meta, es el camino, eh, no es un objetivo es el día a día de cómo vamos a hacer y comportarnos porque Juan Manuel Moreno es que, es que es así o sea, ni, ninguna mayoría le va a cambiar hemos eh, gobernado desde el diálogo y vamos a seguir trabajando desde el diálogo con todos
0: Bueno, hablando de, pues desde luego los sindicatos que eso va, es competencia suya, diálogo social eh, hablarán y eh, exigen además en el tema de, del paro los últimos datos del mes de agosto no han sido buenos desde la Junta de Andalucía, ¿qué se puede hacer? ...para crear empleo.
5: Bueno, tengo que decir que el escenario económico... ...si lo vemos desde el punto de vista interanual... ...es, eh, en este momento Andalucía... ...se ha convertido en una en locomotora económica... ...en, en, en muchísimos registros, ¿no? eh, ...desde el punto de vista de ocupación... ...hemos tenido récord de ocupación... ...en, en toda la serie estadística... Eh, de, los últimos, ...de los últimos meses... Andalucía ha venido liderando y viene liderando la creación de, de empleo, tenemos ya el mayor número de, de autónomos de España, algo que no había ocurrido nunca respecto al, al resto de regiones eh, de, de España, y bueno, en materia, por ejemplo, de, de exportaciones, que para cualquier crisis siempre ha sido un factor fundamental de ayuda a la salida de la crisis, los récords también son eh, excepcionales. Eh, evidentemente hay mucho por hacer. Eh, pero Andalucía hoy está siendo líder eh, en, en capacidad y reacción económica para afrontar la situación eh, de crisis. Desde luego hemos puesto en marcha medidas de empleo joven, ahora est las está impulsando el, el, la Consejería de, de Empleo y especialmente lo que tenemos que hacer es que eh, bueno, pues las empresas apuesten por, por Andalucía porque no dejémonos de debate, el empleo lo crea la iniciativa económica, la, la, la crean los empresarios eh, poner trabas o obstáculos y no entrar en lo que debe de ser la, la facilitación de, de cualquier eh, eh, bueno, intento de, de crear empleo en Andalucía pues eso, a eso nos tenemos que dedicar desde, desde el gobierno y luego por otro lado la formación Empleo joven, ahora estamos desarrollando iniciativas, estamos impulsando medidas económicas para el conjunto de los sectores eh, productivos, pero hay una cuestión fundamental en esta eh, eh, temporada, iba a decir, en esta legislatura, que es la formación profesional. De hecho, el presidente le ha puesto también otro apellido, ¿no? Desarrollo educativo y formación profesional. Eh, hay una demanda de puestos de trabajo eh, real en muchos sectores, que reclama una formación profesional donde nosotros vamos a impulsar y va a ser uno de los ejes de esta nueva legislatura con una apuesta clara por la formación profesional dual. Eh, la capacidad de, de, de unir formación y, y actividad ya de empleo en, en las empresas Creo que es uno de los ejes que, que, que va a significar el impulso para, para, para crear empleo en esta, en esta nueva legislatura
0: Bueno, otro tema de máxima actualidad eh, empezábamos por el, el del buque encallado en el estrecho Pero otro tema que es hoy es esa reunión de la mesa de la sequía eh, grave, preocupante en nuestra comunidad. ¿Qué planes tiene eh, el gobierno? ¿Qué espera que pase hoy? Las asociaciones agrarias parece que no van eh, muy contentas o, o, o la manera que se ha hecho de videoconferencia no les agrada. Eh, la Consejería de Agricultura también ha dicho que, que no estaba muy de acuerdo con esta manera. También la, la representación, representación que había por parte del gobierno. ¿Qué planes tiene el gobierno para eh, afrontar la sequía?
5: Bueno, la verdad es que Después de tantas semanas reclamando la, la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía, es un tanto frustrante o decepcionante ¿no? que lo que se vaya a reunir hoy sea una mera comisión técnica cuyo orden del día en ningún caso tiene nuevos proyectos, inversiones por parte del Gobierno de España ni eh, presupuestos potentes para afrontar la situación de crisis. Lamentablemente lo único que se va son todos informes. ...informe de, de cómo está, informe de, de lo que se ha venido haciendo... ...pero no hay nuevos proyectos, yo creo que eso es decepcionante... ...especialmente porque demuestra que todo lo que desde el gobierno de la nación... ...se queda por hacer, y es mucho en Andalucía... ...pues no hay previsión de que lo vaya a cumplir. Andalucía de todas formas, bueno, pues ha sido previsora... ...del gobierno andaluz, con independencia de lo que está haciendo... ...o no está haciendo el gobierno de España, mejor dicho... Pues hace un año que, que empezamos a tomar medidas y bueno, hemos puesto en marcha dos decretos por un montante de 141 millones de euros y tengas en cuenta que fíjese Andalucía ha puesto en marcha dos decretos por 141 millones de euros y el gobierno de España... ...con toda la competencia, teniendo en cuenta que tiene prácticamente... ...el 67% de competencias en la cobertura del territorio... ...porque solamente con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pues, alcanza ese 67%. Andalucía solo tiene el 33%, pues fíjese, con el 33% nosotros hemos hecho... ...dos decretos de 141 millones de euros y el Estado solamente 1,9 millones de euros... ...imagínese teniendo el 67% del territorio andaluz, competencia del Estado... Nosotros ahora ya vamos por el 48% de, de ejecución de esas obras, son 15 obras en marcha que nos permitirían pues, una aportación de 72,9 hectómetros cúbicos nuevos de agua de cara al 2023. Por tanto, nosotros estamos ejecutando obras, entre otras eh, importantes también en relación con la depuración de aguas residuales, porque teníamos incluso, por la etapa del Gobierno anterior, unas sanciones de la Unión Europea por incumplir los plazos, que hemos tenido que pagar encima 12 millones de euros como consecuencia de esas sanciones. Ya nos queda nada que pagar porque se están haciendo la, las obras. Bueno, estamos preocupados con determinadas zonas, entre otras la comarca más afectada que es la sarquía, la pero que a la vez, desde la Junta de Andalucía, sí. la más beneficiada en obras. Mire, yo lo que creo es que no es normal que en ese sentido se desatienda... ...a las comunidades autónomas en esta materia... ...hemos pedido sobre todo para la agricultura... Eh, ...lo hacía ayer la, la consejera Crespo... ¿no? ...la doble tarifa mm. eléctrica para los regantes... El, ...fondos nuevos para en, las infraestructuras hídricas... Una, ...una reasignación, una reprogramación... ...de los fondos europeos Next Generation... ...para generar esas obras de infraestructura necesarias... Eh, ...la bajada del IVA de, lo, de los insumos... O, ...o la bonificación del agua desalada ...a 0,30 eh, céntimos al menos para los regantes o el seguro combinado para cubrir los efectos de la falta de lluvia, son medidas fundamentales, porque nuestros agricultores, pero también sectores como el turismo, sectores como mm. la industria, se, se ven seriamente afectados por esta amenaza una amenaza que venimos reclamando que debería tener respuesta, y hoy, lamentablemente una videoconferencia de, de carácter técnico
0: eh, ah, eh, Hace un ratito hablé con el director de la estación biológica de Doñana y a raíz de la laguna que se ha secado y, y era él eh, pues eh, contrario a la ampliación de planes de regadío, ¿qué tiene pensado la Junta de Andalucía en esa ampliación de la que se habló de planes de regadío o nuevos planes, o nuevas concesiones de
5: regadío en Doñana? He escuchado y... Ah, pues me alegro. Le, le escucho. <risa> pues me alegro y se lo agradezco. <risa> Bien, yo creo que, bueno, la situación de, de Doñana requiere, y eso hace el Gobierno de la Nación tender la mano siempre eh, y, y actuar de la mano siempre de, del conjunto de las administraciones, porque Doñana es un, un objetivo compartido, ¿no? de protección por parte del Gobierno de España, los ayuntamientos y, y desde luego, la, la, la Junta de Andalucía. ...venimos reclamando al Gobierno de la Nación en ese, en ese ámbito... ...que lleva a cabo las obras necesarias para dar cumplimiento a la ley del trasvase... ¿no? ...que era de 19,99 cúbicos al condado de Huelva... ...como son obras fundamentales, el túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea... ...y son reclamaciones que tienen que ver con lo que es la situación hoy de Doñana... ...de manera, de manera fundamental desde el punto de vista de, de Andalucía... ...todas la, las afecciones en este caso de, de la situación del agua en, en, en Doñana... Eh, ...lo que estamos trabajando es por dar cumplimiento a, a bueno, por un lado... ...el planteamiento de la reforestación de las zonas afectadas por el incendio del 2017... ...actuación importante, la constitución, hemos constituido un grupo de trabajo... ...de carácter técnico-científico para las relaciones, para analizar las aguas superficiales... ...y subterráneas y la propia ecología en, en Doñana... ...y luego estamos con un proyecto de mejora de, del espacio natural... ...con una inversión de 6,6 millones de, de euros... ...un proyecto de mejora de los hábitats del espacio natural de, de Doñana... ...y creo que la actuación tiene que ser coordinada... ...pero hacen falta infraestructuras fundamentales... ...que tienen que ver con lo que hoy es la, la situación de Doñana... ...una sequía gravísima... ...pero también una situación en el Parque Nacional de, de Doñana que desde el punto de vista de la situación hídrica requiere actuaciones urgentes. La, la estamos reclamando, pero lamentablemente está dentro de la falta de respuesta que el Gobierno sí, de Nación... Pero la concesión
0: de regadíos sí o ampliar los regadíos sí que depende de
5: ustedes. Bueno, lo que se trata es de, de, de cumplir, y se planteó una proposición eh, de ley en el Parlamento, creo que tenemos que, que trabajar, lógicamente, por, por mm, buscar un equilibrio, un equilibrio en la zona, eh, también que siga favoreciendo la actividad económica, sería injusto que, que lo que significa eh, la, la protección, lógicamente, prioritaria que tiene, que tiene eh, Doñana, el entorno de Doñana, pues se hiciese incompatible con lo que es la actividad económica. Creo que perfectamente debemos de trabajar por buscar ese equilibrio y ese será el interés que tenga el gobierno de, de Andalucía. Estamos hablando
0: esa mañana en el primer día de la temporada con Antonio San, consejero de la Presidencia. Le pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
6: Consejero, buenos días. Muy buenos días. Ha, hace unos minutos a micrófono cerrado recordamos su su larga trayectoria, a pesar de, de que todavía tiene una edad temprana de, de, de su juventud. Eh, quería, quería preguntarle por, por, por un aspecto en, en, eh, en asunto político y otro de gestión. En lo político, las relaciones del Gobierno, usted como responsable de las relaciones del Gobierno con el Parlamento, va a ser el muñidor de nuevos acuerdos. ¿Es verdad que el presidente ha hablado de esa amplia mayoría por la que ustedes no necesitan ahora mismo hacer ingeniería parlamentaria? No obstante... En la negociación más inmediata, que será, me imagino, que la del presupuesto para el año que viene, eh, ¿van a buscar aliados en el Parlamento? ¿Se convertirá, como lo fue en la anterior legislatura, Vox, en un aliado estratégico? ¿Están abiertos a otras negociaciones? ¿O el Gobierno, como no lo necesita, sacará adelante esa negociación del presupuesto?
5: Pues lo hemos hecho siempre. Eh, creo que las grandes reformas, las... ...más importantes iniciativas... ...deben de contar con el máximo consenso... ...sobre todo para dotarlas de, de estabilidad... ...y de, el, y de bueno, pues, eh, el, lo que significaría... Eh, ...agrupar el mayor interés posible... ...y por tanto nuestra prioridad... ...siempre va a ser buscar el consenso... ...no sé cuál va a ser la reacción definitiva... ...del resto de partidos políticos... ...pero tanto en el presupuesto... ...como en otras iniciativas... ...pues mire... Mm, hemos puesto en marcha en los cinco consejos de gobierno que, que ha habido, no hemos perdido el tiempo hemos puesto en, en marcha prácticamente eh, cuatro leyes y una que hemos impulsado, la ley de vivienda ahora, pero hemos puesto en marcha la ley de policías locales, la de interventores la de emergencias, la de autonomía personal creo que en muchas de ellas vamos a tener el consenso y vamos a buscar el consenso de una amplia mayoría de, del Parlamento ahora mm, el próximo Consejo de Gobierno vamos a llevar la ley de función pública, 36 años después, que se viene esperando como agua de mayo desde el punto de vista de lo que es el, el papel que, importantísimo que tienen nuestro, nuestros funcionarios y el personal al servicio de la, de la Junta Andalucía. Espero y confío que esa ley también va a ser una ley con mucho, con mucho consenso. Por lo tanto, somos un gobierno que permanentemente trabaja en no tomar la iniciativa solo, sino que esa iniciativa tenga una fortaleza de apoyo social, porque lo trabajamos con los afectados, con los sindicatos, con los empresarios, eh, con los, eh, la sociedad y mucha gente, como, como fue la ley, de autonomía, eh, la ley de, de autonomía personal. Pero le tengo que, que decir que... El objetivo del gobierno va a seguir siendo siempre buscar la máxima mayoría posible. Yo insto al resto de fuerzas políticas a que construyamos juntos esa eh, Andalucía que avanza, ese, esa Andalucía que progresa y esa Andalucía... Que responde ante las situaciones de crisis siempre adelantándose y, y tomando, cogiendo el toro por los cuernos... ...yo creo que en eso espero que podamos contar con los grupos políticos de la, de la oposición.
6: Consejero, a ver una que eh, anunciaba ayer su departamento, esa puesta en marcha de dos iniciativas... ...para fomentar el mundo de la tauromaquia en nuestra comunidad, una red de municipios eh, taurinos... ...unos premios también de tauromaquia en nuestra comunidad, ¿en qué se va a plasmar, en qué se va a concretar estas dos iniciativas?
5: Bueno, es un decreto que estamos preparando desde, la, la, desde el Gobierno de, de Andalucía y también forma parte de las competencias de esta consejería a través de Interior, Asuntos Taurinos y con, creemos que eh, bueno, es indiscutible que, que el, el, la fiesta de los toros pertenece a, a nuestra cultura eh, pero también a un sector que, que da mucho desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, turístico. Eh, creo que la red de municipios turísticos eh, va a ser una norma en la que vamos a proteger, vamos a blindar y vamos a impulsar la fiesta de los toros como, como esa parte de la esencia, de la historia, pero también del futuro de nuestra tierra. Esto es un gobierno que no tiene complejo, ni en esta ni en ninguna materia, porque defendemos las cosas que son nuestras, al, ...al máximo y además lo hacemos sin ningún tipo de, de duda y, y bueno también a través de los premios eh, parecían mentiras... ...que Andalucía pues no tuviera unos premios de, de taromaquia, es muy amplio el abanico de sectores... Eh, ...muy amplio... El que, ...el que aborda esta fiesta de los toros... ...y creemos que reconocer... ...aquellas entidades o personas... ...que favorecen a la fiesta... ...pues creo que, que Andalucía sí. debe de, de liderarlo. Una pregunta... ...ya
0: tenemos que terminar... ...pero muy brevemente... ...y así le pido también que me responda... ...¿debe pedir perdón Pedro Sánchez... ...por el caso de los seres?
5: Bueno, lo sorprendente es que... Mmm, ...pretendan ahora... ...justificar para una decisión... ...como la del indulto... Eh, ...una cuestión que jamás debía haber ocurrido... ...y de la cual nadie puede justificarla... ...pretenden justificar lo injustificable... ...que es los EREs... ...hay veces que escucha uno a del Partido Socialista... ...y parece que se sienten orgullosos de los EREs... ...yo creo que evidentemente... Eh, ...cuando se ha perdido más de 800 millones... ...que era el dinero de los parados... ...y ahora se pretende... Eh, ...a través del indulto... ...ni siquiera reconocer la sentencia y ponen en duda la sentencia o la culpabilidad en ese sentido, pues creo que es muy grave, porque esto no tenía que haber ocurrido nunca, pero lo peor es que parece sí. que el Partido Socialista eh, se muestra orgulloso. Hasta y después del... de
0: pedir perdón, ¿ustedes aceptarían el indulto?
5: Mira, yo creo que, que eso es una cuestión, evidentemente, que es difícil de, de, de comprender. Aún ha llegado la sentencia, pero yo creo que... que... No se puede pretender indultar al Partido Socialista, parece más bien que lo que se está buscando es un indulto al PSOE en algo que ha sido gravísimo. Yo creo que eh, el, el indulto es una cuestión difícil de entender cuando ni siquiera hay un Partido Socialista que, que reconozca lo ocurrido ni haya pedido todavía perdón. ¿Qué libro está leyendo o ha leído este verano? Pues, pues te tengo que decir que... Este, no he tenido tiempo... Este, este, ...este verano... ...podía contarte que estoy leyendo... ...pero yo creo que hay que ser... ...absolutamente sincero... ...seguro que vendría alguien y diría... ...pues me he leído... ...pues yo lo que tengo... ...son un montón de papeles... ...me he hartado estudiar... ...porque creo que... ...he, he, he pedido muchas cosas... ...muchas cosas de... ...de lo que tenemos que hacer... ...y yo la verdad que el verano... ...por serte sincero... ...lo que me he dedicado... ...es a estudiar todo lo que tenemos que hacer... ...y a planificar... Eh, el impulso de este gobierno liderado por por, por, por Juan Mano, y, y yo creo que, que siendo sincero, pues lamentablemente no digo que haya perdido el verano bueno. eh, he ganado mucho <risa> me pondré la tarea de, de un libro al lado de la mesilla noche, pero es que yo la, las noches encima las dedico a mis aficiones no, no, no leer no se puede leer en la cama porque uno <risa> de no se duerme, los lectores sí, hombre, al revés, porque bueno, también es necesario quedarse dormido, <risa> no es fácil muchas veces, duerme bien eh, duermo poco porque encima ya le digo, tengo algunas cosas y yo duermo... Eh, es que yo estudiaba y me levantaba a las 4 de la mañana para estudiar y lamentablemente creo que eso se me ha quedado pero bueno, me sirve para las aficiones porque aquí no hay tiempo para nada entonces yo mis aficiones, yo me dedico a la radio ¿eh? Sí, Mi afición es sí la yo radio, sé que es radio aficionado Claro, y, y bueno, pues para hablar con determinados países hay que echar un poquito a la madrugada sí. pero eso por lo menos te quita te quita el estrés sí. y, y bueno, se divierte uno
0: Bueno, Antonio Sanz eh, el número 2 del gobierno de Andalucía eh, consejero de la Presidencia Interior Diálogo Social y Simplificación Administrativa gracias por la visita espero que nos siga escuchando y suerte para la legislatura que está recién comentada.
5: Muchas gracias y a todos vosotros y suerte en esta temporada también a, a Canal Sur y enhorabuena a todos los profesionales de Canal Sur por los magníficos resultados, agosto histórico en audiencia, pero también un serial de un año que está siendo muy positivo en algo que es servicio público, que es lo que hace Canal Sur en bien de todos los andaluces. Muy bien,
0: pues muchas gracias y hasta la próxima.
5: En un momento reanudamos la tertulia con Patricia Godino, Héctor
0: Barrota y Javier Caraballo. En
2: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: El martes 6 de septiembre, Tomares se convierte de nuevo en el centro del deporte nacional con la llegada de la decimosexta etapa de la Vuelta a España. Todo está preparado para acoger al pelotón ciclista y vivir el mayor acontecimiento deportivo itinerante del año. Ven y disfruta en Tomares de un día inolvidable. Que no te lo cuenten, vive la Vuelta en directo. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
2: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Patricia, Héctor y Javier Caraballo que han estado atentos también a la entrevista. Luego, mm. si queréis comentar algo, pues eh, eh, también podéis comentar. Pero la pregunta que yo os haría, cualificados comentaristas como sois vosotros, es para qué sirve un referéndum. Digo esto porque... Eh, entre los sobresaltos de la madrugada nos ha llegado eh, cómo Chile ha rechazado mayoritariamente esta noche la propuesta de un, la Constitución. Eh, ¿Hay algún político oí decir una vez que cuando se convocaba un referéndum se convocaba para ganarlo? Eh, que que mm. un referéndum se convocaba y más desde el poder para ganarlo. Pero he aquí que eh, seis de cada diez han preferido
8: eh, seguir con la Constitución de Pinochet. Bueno, pues se, se ha convocado, no desde el poder, se ha convocado desde el gobierno y en los países de América Latina el gobierno y el poder son cosas muy diferentes eh, hay que tener en cuenta dos cosas este referéndum estuvo precedido de otro referéndum que fue el, el del año 20 antes de la pandemia en el que el 80% de los chilenos votaron por cambiar la constitución hmm. lo que se ha rechazado es este texto eh, lo que no quiere decir que, que se detenga el proceso de, de cambiar la constitución de Pinochet son cosas diferentes eh, a mí me da la impresión, eh, por lo que he estado leyendo y lo que he estado viendo estos días, eh, que la, la, la conjunción de los fuertes poderes económicos que se veían afectados por este nuevo texto con las políticas, los políticos tradicionales de Chile, tengamos en cuenta que de todos los expresidentes vivos de Chile, solamente una presidenta, la, la, la presidenta Bachelet se pronunció a favor de este texto, el resto se pronunció en contra, pues fue demasiado para un, una fuerza política ...todavía débil, como es la del presidente Boric... ...que, que no representa, digamos, a, a ninguna fuerza política tradicional de, de Chile, ¿no? Y a mí me parece que es una pena porque el, 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 el texto este que se, que se proponía... ...me, parece que, que era, me parecía que, que era un texto de, muy de avanzada, ¿no? De, de,
9: yo. El, 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 el sociólogo español Narciso Michavila ...que, mm. que también ha realizado allí algunas encuestas eh, y acertaba porque desde hace algunos días está diciendo que, 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 no iba a ser. que iba ganando él, no. Y eh, comentó después de, de, de que se conocieran todos los resultados y que acertara él en la encuesta, que se demostraba una vez más que era más fácil ponerse de acuerdo en la necesidad de un cambio que posteriormente eh, concretar en qué consiste ese cambio. Y es lo que ha ocurrido aquí. Todo el mundo piensa que es necesario un cambio pero es mucho más complicado que se pongan de acuerdo en la propuesta concreta de cambio. De forma general, en política, los referéndums, sobre todo cuando los, los convoca un partido que está en el gobierno, como ha ocurrido en el caso de Chile, son bastante delicados, porque un referéndum se puede convertir en... Eh, la piedra de salida en el primer eh, momento en el que un, un gobierno empieza a deshacerse. Eso en, en, en España hemos visto algunos sí. exitosos, como aquel referéndum de la OTAN, que convocó el Partido Socialista después de haber prometido lo contrario y lo ganó, o el referéndum de Andalucía, que convocó el gobierno de la UCD y lo y perdió. Y ese fue el principio del final del gobierno de UCD.
10: Sí, yo me quedo eh, sobre todo con la actitud que ha demostrado el presidente Boric después de este, esta decepción, este palo realmente, porque si propone eh, un referéndum evidentemente como se ha dicho es, es para ganarlo, pero me quedo con la actitud de, bueno este es el principio de para seguir eh, trabajando por un nuevo texto, yo creo que ese es lo que, a lo que debe aspirar también una sociedad que desde luego desde este lado de la orilla del mundo siempre hemos visto como después de esos 25 años de dictadura como una sociedad moderna, ¿no? yo creo que... Es uno de los países modelo eh, en la reconstrucción de, de su democracia después de 25 años de, de terror, ¿no? Uh
0: -huh. Y de Argentina, a ver, eh, primero, en usar la palabra, te preguntaba antes la pistola, tú dices que la pistola era auténtica. Sí. ¿Ha podido ser un montaje? ¿Qué, ¿Qué percepción tienes de lo que allí ha pasado? ¿Qué te cuentan tus bueno,
8: colegas? Yo, vamos... Este... Oh, lo, lo último que te voy a contar es, es, una, es una novedad de, de esta madrugada que es, eh, hay un segundo hay una segunda detenida, que es la, es la novia de del sospechoso, sí, ah. se llama Brenda Uriarte, eh, y la policía por más personas, ¿no? este, empieza a trabajar con la tesis de que estaba acompañado por más personas, ¿no? Esta persona pertenece a un grupo de neonazis y la policía empieza a trabajar con la tesis de que había un grupo de personas que lo acompañaba, que no fuera un lobo solitario, ¿no?, como mm. se dice. Ahora, eh, lo que querrás saber es, es, es mi interpretación o, o mi explicación de lo que ha pasado, ¿no? Eh, yo lo que diría es que lo que ha pasado, digo, porque me imagino que tenemos poco tiempo para analizar lo que es el peronismo, la figura de Cristina y todo esto, ¿no? Pero um, si tuviese que resumirlo, yo diría que lo que ha pasado es la versión argentina del asalto al Capitolio. Eh, hay un proceso de radicalización de la, de la derecha en todo el mundo. En Argentina hay un discurso del odio muy, muy, muy implantado, muy, aparte, muy promovido, eh, que tiene como blanco a Cristina Fernández. Eh, y, 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 digamos, y era solo cuestión de tiempo de que pasara algo así. es decir, si, nos, si nosotros viésemos, si nosotros viésemos, eh, escuchásemos lo que son algunos programas de radio, algunos sí, sí. editoriales, algunas manifestaciones públicas que hay en las que se llevan orcas con la cara de Cristina, en las que se llevan guillotinas, y que, eso, y que esos, esos discursos están avalados en gran parte por los poderes mediáticos, pues es, cuando tú asusas tanto el odio, esto puede pasar, ¿no? y eso es lo que ha pasado la versión argentina del asalto al Capitolio a ver
9: no se puede el problema de, de, de lo que ha ocurrido eh, con Cristina Kirchner que, que es muy raro porque todo el mundo que vea que vea las imágenes le, le, le da la sensación de que ahí hay algo raro que no es normal lo que pasa eh, pero no se puede frivolizar con eso ni cuestionar que aquello era un atentado y que pretendían acabar con cristina con kirchner eh, frivolizar con eso minusvalorarlo o burlarse de lo que ha ocurrido es muy peligroso se está haciendo por ¿eh? eso lo denuncio por haciendo. eso lo denuncio a partir de ahí eh, es que a mí no me gusta ni un pelo esta mujer cristina kirchner y lo que estaba ocurriendo anteriormente, pues me indignó todavía más. Cuando yo he visto a Pablo Iglesias eh, irse hasta Argentina, a Buenos Aires, y entrevistarse con Cristina Kirchner y ponerla como, como si fuera una víctima. A ver, a Cristina Kirchner, eh, después de mucha investigación de lo que la están acusando los fiscales, es eh, de haber favorecido a un grupo de empresarios amigos, y le ha, eh, dándole muchísimo dinero muchísimo dinero incluso por obras que ni siquiera llegaron a realizar y, y ella para defenderse de todo eso lo que ha hecho es lo que hacen todos estos populistas que es decir, vienen contra mí y muy poco antes de, de, de que se produjera este intento de atentado ella había dicho lo que tengo contra mí es un pelotón de fusilamiento de periodistas y de jueces y de fiscales. Eso es lo que decía ella. En vez de contestar a su a, a las acusaciones ciertas de una investigación rigurosa de la Fiscalía, igual que Pablo Igués, se decía que iban a, eh, por ella y que querían fusilarla. Y después, bueno, pues pasa lo que pasa y ya eh, se, 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 se lía todo. ¿Qué es lo que espero yo? Que el, el que ha, tentado, ha, ha intentado acabar con la eh, vida de Cristina Kirchner, acabe en la cárcel y Cristina Kirchner también.
0: Eh, no hay más preguntas, señoría. Eh, no, no yo, 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 tengo, yo tengo respuesta. Sí, pregunto, ah, bueno, ¿no? bueno, venga, rápido. No, digo,
8: eh, a mí me gustaría compartir eh, la confianza de Javier en, en el sistema judicial eh, eh, argentino. Yo no sé en qué información basa Javier esa confianza, yo no la tengo, evidentemente. A Cristina Kirchner le montaron 12, 12 procesos judiciales, se dijo que tenía el dinero escondido en su finca, acabaron la finca, no había nada. Se, se llegó a decir cuando Argentina mandó un satélite eh, al espacio durante la presidencia de Cristina Kirchner, se llegó a decir que, 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 que el, en realidad el satélite llevaba escondido el dinero porque lo habían puesto eh, en órbita para esconderlo. Tuvo 12 procesos judiciales, todavía no le, no le han encontrado nada. El juez, eh, el fiscal Luciani que es el que la acusa, uh -huh. eh, es, es, eh, se, ha mostrado, se ha mostrado que es íntimo amigo de de, de Mauricio Macri, hay fotos que lo demuestran. Quiero decir, eh, Cristina Kirchner está siendo objeto de una cacería eh, política y mediática y judicial del mismo modo que lo fue el presidente Lula en Brasil, que fue eh, encarcelado por, por un juez que luego fue nombrado ministro de justicia de Bolsonaro y que, y que luego es, es, esa causa se quedó nada del mismo modo que se, que se persiguió a, al presidente lugo en paraguay al presidente correa en, en, en ecuador etcétera etcétera. santos varones ¿no? todo eh, yo no en sé fin. si son santos varones pero a cristina kinder todavía no le han demostrado absolutamente nada y aquí ya hay gente que dice que tiene que estar en la cárcel bueno eh, yo a lo que voy es lo siguiente eh, en argentina se ha asusado mucho el discurso del odio eh, el, y, y esto que ha pasado es consecuencia es consecuencia del eh, ...de ese discurso del odio que se ha, que
10: se ha usado ¿Y esto y, ¿y ¿no crees también de una falta flagrante del de equipo de seguridad de ella? Eh, es decir, ¿cuánto sí, mucho, mucho, eh, no, no sé cómo será la investigación, yo desde, desde mi absoluta ignorancia... ...y además no quiero entrar en un tema desde luego del que bueno. mis compañeros tienen más información... ...pero que también a priori, a lo primero, el, el sentido común te lleva a decir... ...que el, el, el equipo de seguridad, que debe ser amplísimo el de eh, una mandataria como ella... Ha fallado de manera, no, que, de manera que fallo, clara. Que hubo
8: fallos de seguridad. De hecho, claro. todo, todos sus, sus escoltas están siendo llamados a declarar. No, Toma, no, me no Yo no sé exactamente, yo no estaba ahí, claro. yo, no, yo no sé lo que ha pasado, ¿no? Uh -huh. Lo que sí sé es que este atentado ha estado, eh, digamos, que, que, no, que no es sorpresivo, que, que, no, que, no es, que no es una cosa sorpresiva. Eh, más allá... tampoco, tampoco es una cosa
9: habitual, pero vamos, que, que quiero decir que, que aquí intentemos separarlo del atentado, que ahí que, estamos de acuerdo todos en la condena sí. de ese intento de, de asesinato, evidentemente, y que, que la investigación judicial determine lo que determine, y, y luego está lo de, de Cristina Kirchner. Eh, ninguno tenemos eh, eh, datos eh, concretos ni pruebas fehacientes para acusar o desmentir, pero es que yo veo al personaje eh, Barbota yo veo al personaje, veo a quienes le apoyan, y a mí no me inspira ninguna confianza. No, bien, y pero... como tengo tantas veces visto estas campañas de desprestigio de los medios de comunicación y de los fiscales y de los jueces simplemente diciendo que se montan eh, campañas de desprestigio contra una persona, este tipo de conspiraciones, como tengo tan visto ese discurso, pues, pues eh, muchas veces eh, eh, si se trata de prejuzgar, pues yo digo, pues de, de esta y de quienes lo, la apoyan. Cuando va Pablo Echenique y el otro, digo, pues yo de todo eso no me fío nada. De un peronista populista no me fío nada. Y me fío, me puedo fiar más de gente anónima que está en la fiscalía o en los medios de comunicación. Y cuando hay una eh, una reprimenda general, que están todos los medios de comunicación y todos los fiscales y todos los jueces contra mí digo yo qué raro qué raro
8: no, vamos a ver, no son todos los medios de comunicación bueno, no eso son, lo que son dice todos ella, los dice ella un pelotón
9: de fusilamiento bueno
8: es que, es que vamos a hacer es que los dos, los dos termina esto que nos vamos no, a sí, concluye decir, los dos principales grupos de comunicación de argentina que son el diario de la nación y el y, y el grupo clarín son los grupos eh, que construyeron su, eh, su, su fortaleza económica a partir de concesiones que les dio la dictadura de Videla. Y a partir de ahí podemos seguir hablando.
0: Bueno, eh, Patricia Godino, Héctor Barbota, eh, Javier Carballo, declaramos iniciada la
8: temporada. Gracias por venir Un esta placer, mañana.
0: Placer. <risa> y hasta gracias. la próxima. Adiós. Por gracias
2: Su Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
11: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al desentado total Estudios radiográficos Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis solo 1.500 euros Nuestra web www.academiosevilla.com o llame al teléfono 954 22 22 60.
1: ¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para eso bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Tu academia en el centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y se acercan por aquí, cambio de, de turno, cambio de parejas, Maite Chacón, buenos días, que está muy contenta porque Boris Johnson ya va a dejar eh, la casa, eh, Donum un
1: streak. Sí, ya la va a dejar. <ríe> ¿No? A ver, a buenos ver, días Buenos días, querido
2: A ver, a ver quién llega, ¿no? Que es la cuestión importante
1: Está. Eh.
2: Él se
7: va ya Y a ¿eh? ver quién llega
0: Está muy está muy contenta Y David Hidalgo, buenos días Buenos días,
9: Jesús Muy motivado,
0: ¿eh? Con Trus Trus ¿No se llama la señorita? Eh, la que va... Eh, bueno, eh, Liz list, list Tras, ¿no? Liz Tras, ah, Tras Es que he leído Trus Se llama Trus Parece un estornudo Aquí muy motivado Otra temporada más, Jesús Oye, ¿desde cuándo no ves a David?
2: Pues
7: mira... Pero la
0: semana pasada no estuvo por La aquí. semana
7: pasada no estuvo, hace un mes que no nos
0: vemos. Un mes, a ti también hace un mes que no te veía, te veo bien. Hace un mes que no lo ves, Claro, no hemos coincidido las vacaciones. Yo te veo a ti muy bien, muy... ¿no? ¿Y ah. qué te ha dicho cuando te ha visto?
2: ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me has dicho?
3: Que te amo. <risa> <risa> ah, te amo. Ah, Tú sabes cómo es ah, él, ah, él pensaba, no, es que esa, pensaba que esa blusa que trae hoy era nueva, pero era antigua. No,
2: diez
7: años
3: bien.
0: que tiene. Esta mañana, esta mañana, de buena mañana se ha ido... Estamos hablando de la sequía que a todos nos agobia y nos complica y no es para menos con lo que nos contaba esta mañana de la percepción que tenía Beatriz Galeano en la cooperativa donde estaba, en la cooperativa Virgen de Loreto. No sé si ha descubierto algo más, algún dato que nos pueda ser de interés y que dé cuenta y reflejo de cómo lo están pasando el mundo en general agrario, no agricultores, ganaderos. Hola Beatriz de nuevo.
7: Hola de nuevo, bueno, me he venido del campo hasta Benacazón, muy cerquita de donde estaba, para comprobar pues cómo afecta eh, esa sequía, esa falta de agua que a veces no entendemos pero que nos explican muy bien los vecinos. Para saber qué consecuencias puede tener en este pueblo, por ejemplo, Benacazón es un municipio de Aljarafe Sevillano de unos 7.000 habitantes que vive de la agricultura fundamentalmente y de la aceituna exclusivamente. Así que aquí sí que hay preocupación, la notamos entre sus vecinos. Estamos en uno de los bares del pueblo, en el bar lo nuestro. Está situado justo al lado del campo de fútbol y aquí nos han contado muchas de las cosas que sienten los vecinos. Nos ha hablado, por ejemplo, Andrés. Buenos días, Andrés. Buenos días, buenos días. Él tiene campo, tiene algunos olivos, una finca no muy grande, pero eh, lleva toda la vida trabajando en el campo. En la, en la trabajando en la aceituna, así que son los que de verdad saben qué es lo que se está viviendo y, y, y cómo se nota esta sequía.
12: Pues que
9: con el tiempo, como estos días de sí, esto se pierde todo, los olivos y de pierde todo
7: usted nos decía que lleva 40 45 44. años trabajando y que está y que ha visto pocas sequías como esta poca poca
9: poca el agua antiguamente llovía 40 días diarios, no día, y el campo estaba arriado los podos cogían agua montonada ahora ni llueve ni hay nada esto es una sequía
7: que esto como no es que no la tenemos ni agua usted nota preocupación en el pueblo hombre se tiene que notar claro pero en este y en
9: el mío, que es un brete. Es lo mismo, un brete y un
7: Sí, prácticamente toda la zona de del Aljarafe está toda, en la misma toda, situación, toda Andalucía. toda Andalucía. Ya lo sabemos. Gracias, Andrés.
11: Gracias a ustedes.
7: Hemos estado hablando, como te decía, con algunos vecinos y esta mañana lo hacíamos también con Juan Luis Oropesa, el ex presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida de la Aceituna, Manzanilla y Gordal de Sevilla. A él le preguntábamos... Eh, hace solo unos minutos, lo que pasa es que no nos podía atender en directo porque ya se tenía que marchar, porque eh, algo que, que, que yo me preguntaba es que si la aceituna, si el olivo es de secano, ¿cuánta agua le hace falta y por qué le hace falta agua? Y esto es lo que nos contestaba, ¿lo podemos escuchar, Jesús?
12: La primera es, diríamos, la, la fachada del olivo, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque, la mira, es por la mañana todavía y todavía hay hojas que están con el embés vuelto, ¿eh? está decaído, ...estos golpes de calor... ...es verdad que algunas mañanas... ...hay algo de blandura... ...esta mañana no había blandura... ...no hay rocía... ...y el olivo ya... ...diríamos... ...te da la, esa sensación... ...esas amarillas... ...las mentillas están... ...borcaítas... ...y después la aceituna... ¿eh? ...que como se puede ver... ...en el interior... ...sobre todo en la parte interna... ...hay aceitunas que están agostadas... ...¿qué es el agostamiento? ...el agostamiento es que... ...empieza a arrugarse las aceitunas... ...ha estado antes verde... ...con mucho volumen y demás... Pero al no tener agua el olivo, el olivo tiene que seguir viviendo. Entonces lo que hace es chupar de las aceitunas. Y de ahí viene ese arrugado que tradicionalmente se llama el agostado, pero porque ocurre en agosto. Sin embargo, ha sido curioso y diríamos un poco trágico porque este año hemos tenido el agostado en julio. O sea, desde la primera semana de julio estábamos viendo ya que el olivo no era capaz de mantener a sus hijos, a sus aceitunas, y ha empezado a chuparle, a chuparle porque si no, no podía continuar viviendo
7: ...explicaba él también que en estos momentos se están regando por minutos... ...nos decía que dependiendo de la finca le daban 20, 22 minutos al día... ...para poder regar, por tanto muy insuficiente para lo que necesita ahora mismo los olivos... ...hay preocupación en el campo, hay preocupación en los jornaleros... ...pero hay preocupación también en los locales, en, la, en los bares, en los restaurantes... ...en el propio pueblo, eso nos contaba también Ismael... ...que es, trabaja en un bar de este municipio de Benacazón... ...y que teme también que las consecuencias de la sequía... ...y de la falta de jornales también llegue hasta aquí, ¿no?
12: Sí, claro, pues sí, porque, porque a las no se falta tamaño por, por, la, por la agricultura... ...que hay mucha gente trabajando en la agricultura... ...y quiera que no, eso se nota... ...porque entra mucho dinero en el pueblo.
7: Claro, me decía también que, que aquí se habla... ...hablan mucho también ya los, los trabajadores del campo... De, ...del tiempo de la sequía, de, de cómo está la situación...
12: Sí, aquí se escucha que tienen 20 minutos de agua solo para regar, que no es suficiente y que no llueve.
7: Muy bien, gracias. Pues esa es un poco la, la visión de... Que hay aquí, todo el mundo esperando, eso sí, que, que a lo mejor llueva, que lo haga en los próximos días. La campaña se ha retrasado, tendría que haber comenzado esta semana, se va a retrasar unos días. El lunes que viene comienza, pero hay algunos agricultores que ya también nos decían sí. que va a empezar un poquito más tarde, a lo mejor el 16 el 18 de septiembre, intentando esperar que llegue algo de, de lluvia y, y, y que sirva para mejorar la calidad y la cantidad de la aceituna.
0: Bueno, gracias Beatriz Galeano, que nos llevó y nos enseñó hoy ese lamento por la falta de agua ya veremos qué pasa también con la mesa de la sequía llegó septiembre que es donde estamos, que siempre llega como también pasó el veraneo y también llega García Barbeito eh, para hablar precisamente de esa reanudación de la actividad habitual querido Antonio te escuchamos
11: Muy buenos días y bien hallado mi querido Jesús Vigorra perverso ...y llegó septiembre... ...que le parecía a usted... ...que era cosa de la gente... ...de quienes van alarmando... ...por gusto o por mala leche... ...que de todo hacen un drama... ...y como drama lo venden... ...que si oyen dos, dicen tres... ...y si oyen cinco, veinte... ...que le parecía a usted... ...que eran los días calientes... ...del verano, sin piedad... ...los que a usted le hacían creerse que de la misa a la media y que seguro que mienten que eso de tantas subidas no es posible de repente no pueden meter la puya en la luz criminalmente en la cesta de la compra, en el gasoil ¿Quién lo cree? Se sucedían incendios de incendiarios de otras veces terroristas de los bosques, asesinos de lo verde y usted pensaba y pensaba que además de mala suerte no iba a ser verdad además tantas desgracias presentes, tanto amago de lo malo, tanto aviso sin traerle un rayito de esperanza. Será el verano, parece, pero Julio se nos fue y seguía hablando la gente y vino Agosto y se fue y el problema crece y crece más paro menos salida y va a comprar lo de siempre y tomates y melones de joyería aparecen y si hablamos de hipotecas, el monstruo se le aparece y de un bocado se come nómina de varios meses lo que ayer valía tres lo han subido siete veces pero lo que usted cobraba de lo antiguo no se mueve estamos peor que ayer pero dentro de unos meses, querremos retroceder al dolor que esto parece. Julio y agosto, mi amigo, fueron un grave accidente. Y lo que está por venir, en cuanto cuaje septiembre, la sala de despertar nos va a aparecer. Acuérdese, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y usted lo entiende, y sabe que es la verdad, aunque esa verdad... Le duele.